0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, eu estou aqui com a mulher que vai esclarecer pra gente tudo sobre pesquisas eleitorais, tudo que você acha que você sabe sobre pesquisas eleitorais, sobre pesquisa de um modo geral, sobre estatística também, que eu sou uma grande especialista em estatística, né Mari? Tadinha. Opa! Já tô, já tô aqui fazendo bullying com a convidada, nem comecei o podcast ainda. Então, hoje, ponto eu estou aqui com a Mariana Possari. É Possari mesmo que fala seu nome, né, Mari? É isso mesmo. Show. Hoje, eu estou aqui com a Mariana Possari, que é formada em Relações Internacionais pela ESPM – com especialização em relações governamentais e institucionais, e há cinco anos trabalha na Bytes, desenvolvendo análises sobre o ecossistema digital político e o mundo contemporâneo. Ela é futura mestranda também, e a gente não sabe ainda de onde que ela é futura mestranda, porque ela tem quatro dias para definir de onde que ela é futura mestranda, e ela ainda não sabe, portanto, nós ainda não sabemos, né? Mas quando esse episódio for ao ar, ela já vai ter que saber, e aí provavelmente você também saberá, porque eu vou colocar na descrição do episódio. Tá bom? E ela é, obviamente, Principalmente campograndense com amor, Mari. Seja muito bem-vindo à Patata de Pantufa.
1: Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Era do Pantanal quando o Pantanal ainda não era moda, né? E tô muito feliz aqui em compartilhar um pouquinho com vocês. Meu grande conhecimento estatístico sobre pesquisas.
0: Você por acaso tinha uma onça de estimação chamada Juma?
1: Eu tinha, na verdade, uma capivara, né, que a gente levava pra passear. <risos> Brincadeira. E eu, inclusive, tenho medo de rio. Então, assim, é um cenário maravilhoso.
0: Não, mas eu acho que qualquer pessoa que, que conhece rio, tem medo de rio. E por motivos... É. Por motivos Óbvio. justos. É, é por motivo. o, o rio não é, é uma piscina, né, que você tá vendo o fundo. O, e, e as coisinhas estão ali passando lindamente, só tem peixinhos piabas. Não é assim. <risos> você pode encontrar muitas coisas dentro de um rio. É inclusive um uma surpresas. cobra maior que você. É Muitas surpresas, inclusive cobras maiores que você. Então Exato. <risos> eu tenho uma história ótima. Enfim, antes de começar o episódio, vou contar essa história assim, porque é maravilhosa. É, meu, meu avô, quando ele era vivo, ele tinha uma fazenda que ficava ali no... Bem no interior, assim, lá pra cima do Goiás. Divisa é, Goiás-Tocantins, né? E ali mata véi, fechadona, assim, fechadona mesmo mata de, de reserva ambiental você não pode, enfim, não tinha nem energia elétrica pra você ter uma noção quando eu fui lá a primeira vez Caramba. e aí, cara meu pai, ele me levou lá, meu pai é todo do mato, né, e tal, Zé, e eu gosto pra cacete também, né, mas gosto com ressalvas e aí, meu pai me levou lá e tudo mais e aí ele resolveu, cara, ó, você que entende de rio, você conhece rio, você vai ver como a ideia do meu pai foi estúpida. Meu pai resolveu é, pescar, me levar pra pescar. Detalhe, eu sou vegetariana, tá? Meu pai resolveu <risos> me levar pra pescar no rio, no meio do rio, é, ao entardecer. Mas não era ao entardecer, tipo assim, quatro e meia da tarde. Era o entardecer, tipo assim, o sol já tinha se posto. Meu
1: Deus. Pois tanto é. tanto de pernilongo, mosquito, não. bichos noturnos… Não, amor, isso não é o
0: problema. O fato de eu ter quase sido levada por morcegos não tem nada a ver com essa história. Não tem nada a ver com essa história. O problema é que, assim, a gente é um rio, assim, relativamente grande, né? O rio Paranã. E aí, a gente tava no meio do rio Paranã, num, numa. Véi, num barquinho feito de três pedaços de pau, tá ligado? Aqueles barquinhos uhum. bem pequenininhos. E aí, a gente tava lá no meio do rio, meu pai pescando, não sei o quê. E eu, velho, me batendo loucamente, porque eu, eu tinha passado repelente, mas mesmo assim, os pernilongos estavam quase me chupando inteira, quase sendo levada, levando rasante de, de morcego pra todo lado. Mas beleza. Aí, daqui a pouco, Mari, eu olho pro rio, a correnteza está descendo, aí eu olho pro rio, né, a correnteza descendo, uma imagem bonita até. Aí eu olho pro rio e, de repente, eu vejo um trem assim, um negócio meio grosso subindo a correnteza e ondulando, assim, a água, sabe? Ondulando Ai, a água. que agonia! Aí, sabe, quando você dá aquela travada de vida, o quê? 10, 11 anos? Tipo, no máximo, assim. Aí eu dei aquela travada pesadona, assim, pesadona. Aí eu só encostei, assim, no ombro de papai e eu falei, papai, querido, papai, querido armado, papai. Tem um troço subindo o rio acima. Eu suspeito que seja uma escuri. E ele olha, que ele olha, ele dá aquela travada também. Mas aí, pra não dar o braço a torcer, ele falou, não, isso daí é um pedaço de toco. Eu falei, papai, um pedaço de toco subindo o rio, ondulando a porra da água? Ele, oh, não, Bia, isso aí não é escuri, valente. não. Não, e, e eu sabia que ele sabia que era uma escuri, mas ele quis meter o, o, o pai... Pai, Lógico. diferentão pra cima de mim, né. Aí eu falei, pai, isso não é um pedaço de toco, eu não sou idiota, eu, eu moro em roça. Tipo, morava em roça. Uhum. Naquela época eu já não morava mais em roça. Mas morei em roça a minha infância inteira. Eu falei, eu conheço cobras dei uma cobra. Não, não, não. Menina, ela passou do lado, do lado do nosso Ai, barquinho. nunca mais. Uma canoa, né, canoa. Chama de barquinha é sacanagem. Menina, a cabeça dela era também na minha cabeça você não tem noção do cagaço que eu levei mas assim, foi um cagaço menina, eu nem, coitado hum, ó, eu nem respirava, o cu coitado não passava um wi-fi e aí foi, foi essa história e até hoje eu lembro dessa história e meu pai dá risada, porque ele sabia que era uma porra de mascuri, e ele quis meter essa pra cima de mim, dizendo que era um toco um toco subindo o rio, contra a correnteza ondulando a água gente, mas, enfim, eu, eu acho precisava. que
1: deu a cota aí de passeios aventureiros com o pai, né não,
0: e aí, o que acontece, como é uma área de preservação, é, de noite, quando você, assim, quando chegava a noite, você tinha que se recolher mesmo para dentro de casa por motivos de onças,
1: hum, né,
0: e aí uhum. você abria a porta da casa, assim, e aí como não tinha luz e tudo mais, era só luz de lampião, cara, você via só os olhinhos de felinos brilhando lá fora, né, e era surreal, assim, né? As onças comiam, um bezerro, por exemplo. Vira e mexe, aparecia um é, bezerro não é pra lá, qualquer morto. Não, não. não, porra, é foda, foda. É muito doido. Então, eu entendo. Eu entendo o seu medo de rio. E acho que você tá 100% certa. E eu também morro de medo de rio. Inclusive, não entro. Nem no Loco Paraná eu não. não entro. Inclusive, então, tem jacaré aqui no Loco Paraná. Vamos
1: juntas para não entrar em rio.
0: <risos> Vamos juntas para o rolê da, da piscina Gostamos de piscina, burguesas, amamos. safadas, gostamos sim, amamos Pode ver o fundo, coisa maravilhosa Mas enfim, já desvirtuamos aqui o, o rolê do, do episódio Então Mari, para começar aqui, da gente, né pra gente, Depois dessa desvirtuada, pra gente começar Eu vou te pedir para você explicar o que, que você faz Mas assim, eu quero que você me explique como se eu tivesse três anos O que,
1: que você faz? O que, que eu faço? Eu trabalho numa empresa de análise de dados. E aqui a gente considera dados como se fosse tudo o que existe na internet, tudo que é dado aberto. Então, desde o que as pessoas estão procurando no Google até o que elas postam no Twitter, Facebook, a gente tem uma base lá na empresa, na Bytes, que ela é capaz de capturar tudo que deputado, senador, presidente, vereador, prefeito, tudo o que eles postam nas redes sociais. Então, você imagina o volume que isso tem. Só que a gente não faz uma análise política sozinha. A gente sempre faz a contextualização junto com o comportamento digital. Então, a gente olha o que, que a população está pesquisando, o que, que o povo quer saber, porque tem uma lógica que nas redes sociais nós somos uma versão muito mais autêntica. É, é, na, na verdade, no Google nós somos uma versão muito mais autêntica do que. Do, do que a gente quer, e nas redes sociais nós somos uma versão um pouco mais programada então a gente sempre tem esse parâmetro, entre o que as pessoas estão pesquisando o que as pessoas postam, junto com o que os próprios atores políticos estão fazendo, então é entender tudo, toda essa gama de atores e junto com as temáticas que vão surgindo ali ao longo do dia certo,
0: isso é doido isso é doido,
1: é e, doido é... e é muito legal
0: <risos> Não, e é muito doido acompanhar Eu faço esse acompanhamento muito superficialmente Mas muito, muito superficialmente De, de parlamentares, especialmente parlamentares né? Mas assim, de políticos uhum. de modo geral Em rede social E assim, né, eu faço superficialmente Por quê? Porque depende muito do, do Caso, depende muito do que, que a gente está acompanhando O que, que a gente quer achar e tudo mais E a gente faz uma pesquisa mais específica e tal E mesmo quando são essas pesquisas Mais específicas que teoricamente não deveriam tomar muito tempo, acaba tomando um baita tempo justamente porque você entra ali, minha filha é um buraco negro você vai sendo sugada por uma coisa assim, sensacional que são é, as interações aquilo que o parlamento aposta, aquilo que o parlamento opina e ainda tem isso, vocês estão uma coisa que eu acho interessante que é, é, não necessariamente né, há uma há uma correlação entre aquilo que a pessoa fala na internet e aquilo que a pessoa pesquisa na internet, né Exato. Isso é louco, porque quando a gente traz isso para o âmbito político, não, não necessariamente existe uma correlação, pode até haver, mas não necessariamente, né? Uma correlação, por exemplo, com aquilo que o parlamentar falando no Twitter e que é com aquilo que ele fala no púlpito do plenário da Câmara, por exemplo.
1: Total. Ainda mais que as pessoas não ficam acompanhando a TV Câmara. As pessoas Exatamente. Não, não é nada didático, né? Os termos utilizados, o nosso sistema político não foi feito para ser atrativo para você participar diretamente, né? é muito complexo você começar a entender a tramitação de uma lei, sendo que é uma lei que vai afetar o seu dia a dia, que vai afetar a sua vida, então isso é, é muito real. E o mais interessante das redes sociais, e diferente do Planalto, é que você consegue voltar atrás, ele é um termômetro real, ao vivo, sem filtro nenhum do que está que sendo feito. Então lá, você só vai, lá no Planalto, no Congresso, quando você vai, você só vai entender o que aconteceu quando você sair da sessão. Quando acabar a sessão, no máximo, ali a reação dos outros parlamentares. Mas o público mesmo, essa grandiosidade que tem, é, no, no ambiente digital, você consegue apagar um post em segundos. Você consegue editar a sua legenda. Você pode curtir o comentário de alguém, bombar ele e esse comentário falar por você o que você não pode dizer. Então, é uma rede ali de complementariedade, né? Qualquer ação do parlamentar, ela pode ser interpretada de diversas formas. Não sei se você se lembra do caso do Bolsonaro curtindo um comentário no Facebook de um internauta falando sobre a mulher do Macron. Que isso sim, gerou... que ela era
0: feia né?
1: que ela era feia, isso sim. gerou uma crise diplomática, que lógico não teve medidas, proporções piores, mas que cria uma rusga, que fica marcado, então um presidente um líder de estado criar uma situação dessa é, é diminuir não existe mais essa hierarquia, em que você não pode falar com os poderes, né? que você não tem acesso aos poderes, então um comentário de uma pessoa qualquer. A gente pode comentar alguma coisa o Bolsonaro ir lá curtir. Imagina como que seria? Sim. Então, é, é uma dinâmica muito louca.
0: Não, com certeza. E, e claro, né, a gente deve lembrar sempre né, que, especialmente agora, depois de 2018, isso é uma prática de muito de líderes de direita, começando ali com o Trump em 2016... Não, não sei se começou com ele, vai, mas enfim, ele acho que foi o grande foi o grande start, né, eu acho que foi com o Trump, de usar redes sociais como diário oficial da União, né, de você passar coisas, informações oficiais, ao invés de você usar canais oficiais, você usa, o presidente, no caso, né, o presidente da República usa o próprio Twitter, as próprias mídias sociais, como um né, enfim, um ato como uma plataforma. né. Um ato administrativo, perfeitamente, como ato administrativo. E, e aí, então, isso é muito louco, porque hoje em dia você fica sabendo coisas que vão acontecer antes de ser publicado, por exemplo, no Diário Oficial, pelo Twitter do Bolsonaro, ou pelo Twitter do Morão. Pela live
1: de quinta-feira?
0: Pela live de quinta-feira. Ui, ó, chega me dar uma gastura. Pela live de quinta-feira, exatamente.
1: O que ele você... criou nessa live é, é uma dinâmica que, honestamente, eu particularmente nunca tinha visto porque ele aproximou das pessoas, seja isso negativo ou positivo, mas ele aproximou do público dele, da base dele, essas informações, e tem um termo que a gente criou lá na Bytes que chama boomerang digital. Ele meio que mandou para a base dele uma expectativa de respostas e essa base, ela meio que vai policiar tudo que está acontecendo ao redor dele, seja de ministros, deputados da base, senadores, parceiros. Então, essa base de seguidores vai policiar essas pessoas, esses políticos, e devolver para o Bolsonaro todos esses ganhos. Então, o Bolsonaro em si não vai estar tá policiando todos eles, mas a base vai agir. Olha só esse deputado está descumprindo aqui o que prometeu para o presidente. Então, a base serve como... Um uma continuidade do que ele fala do, 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 do que é esperado, né
0: é quase como se fosse um, um reverberador de som, né, ele fala exatamente, e a base exatamente. vai reverberando que nem uma onda no rio, né isso, isso é <risos> muito doido <risos> Ah, mulher, isso é muito louco. E, e, e como é que você vê, assim, a atuação... Não a atuação, vai, eu acho que a atuação é forte, mas, assim, como é que você vê o comportamento do próprio Bolsonaro mesmo na, nas mídias sociais? E por que eu te pergunto isso? Porque eu acho que é realmente impressionante essa, esse engajamento que ele tem da própria base a gente pode ver, inclusive, em pesquisas é, eleitorais, a base dele muda muito pouco, né? Sai muito pouco de 30%. Às Exato. vezes oscila ali para 28%, 27%, mas nunca desceu. Nunca desceu, tipo assim, nossa, caiu para 15%. Não, nunca desceu desse nível, né? Então, ele sempre consegue manter ali uma base de apoio para ele, uma base de, de engajamento, e eu acho que isso que é mais importante, né? Porque apoio por apoio, enfim, qualquer pessoa pode apoiar qualquer pessoa, mas eu acho que mais do que isso, ele consegue manter uma base de engajamento muito forte, assim, muito. Ele tem tem um pessoal muito engajado, realmente. Então, como é, como é que você avalia isso? Como é que ele fez isso? Como é que ele faz isso? E como é que, mesmo depois de, de três anos e pandemia, inflação e, e todas as, as misérias que a gente tem visto nesse país, ele consegue manter esse engajamento em, nas mídias sociais, especialmente?
1: Bia, eu acho legal a gente começar pensando um pouco fora da nossa bolha. Como você disse, eu sou lá de Campo Grande, né? Então, é uma dinâmica totalmente diferente de São Paulo, Brasília, Recife, de, de outros grandes centros políticos. É, eu acho que levar em consideração o contexto de cada estado, de cada campo eleitoral, base eleitoral, é muito importante nesse momento. Então, quando você viaja lá pelo interior do Mato Grosso do Sul, sempre tem outdoor apoiando o presidente, principalmente nas partes agrícolas. Ou seja, quase todo o estado, né? Mas Pois é, é, então. Sempre levar isso em consideração, não é porque não chegou até nós, ah, porque né, quando eu tô vendo aqui meu feed só tá negativo, mas isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, né? Não, quer dizer claro, que os com seus certeza. pares, os seus pares Sim. estão alimentando essa ideologia. Mas então, além disso, eu acho que é legal falar sobre a questão da personificação de linguagem que está sendo criada. O que, que é isso? É, os, de uns tempos para cá, de, de umas três eleições para cá, como você disse com o Trump, por exemplo, a política, ela se tornou o político. Ela não é mais o partido, ela não é mais uma linha é, tão harmônica, principalmente no Brasil. Ela é muito individualizada e isso forma é, uma rede em torno dessa pessoa. Ele é um catalisador, ele é um, ele é um influencer. Então, toda a influência que, que esse político está criando é, e os, os seguidores dele, eles pedem para ser alimentados. Então, a frequência de postagens e a quebra de só coisas administrativas também é muito importante. Então, você falar, olha aqui no dia das mães, minha mãe faleceu, estou com muita saudade dela. Olha aqui esse jogo do Brasil que foi muito bom. No, no primeiro ano de mandato, a gente fez uma análise lá na Byte sobre o comportamento do Bolsonaro. O que você acha, mais ou menos, que deve ter entre os posts de maior repercussão dele?
0: Cara, um, não sei, assim, eu, eu, assim, se eu puder dar um chute, eu imagino que seja post em que ele está criando caso com alguém. Tipo, Olha, tipo, esse que ele fez recentemente com a Anitta, tá ligado? Que ele pegou um, um tweet da Anitta, retweetou e, e falou alguma coisa em cima e tudo mais. Não sei, é tô um chutando. É um bom
1: chute, é um bom chute. Mas naquele ano, os posts de maior repercussão, eles foram os posts sobre a Copa do Brasil. Que ele falava sobre o Neymar ele defende a seleção e tal então essa questão de você trazer pautas que todo mundo gosta não só questões burocráticas e chatas, digamos assim né? porque aqui no, aqui no podcast a gente sabe que os pontufos eles gostam de política, mas nem todo mundo consegue ver que a política é legal então, essa quebra... não, mas mesmo
0: essa parte administrativa é muito chata é, muito é chata ela mesmo. é mais
1: complexa de entender né? então é. essa quebra e trazer coisas populares elas aumentam o engajamento dele e criam essa linha constante, é o capital social dele né? É aquela questão de que é uma rede constante de apoio, não importa o que ele faça, esse é o núcleo bruto dele você, você
0: usou uma frase que eu achei muito boa e muito elucidativa que é, que, que é de que o Bolsonaro é influencer, né? E eu uhum. acho isso tão didático porque é isso, assim mesmo quando você vê um, um influencer, sei lá, uma influencer uma blogueirinha dessa, não sei o quê quando você vê uma blogueirinha dessa qualquer que foi cancelada falou alguma uhum. bobagem na internet e tal, foi cancelada ela não perde 100% dos seguidores dela
1: Não. ela
0: não perde a base ele, ela, whatever, né, tanto faz mas enfim, o influencer, a influencer não perde todos os influencers, e eu achei isso que você falou muito interessante, né, porque é isso, pensando no Bolsonaro não como um político tradicional, né que, enfim, né, como, como o próprio Lula como o Alckmin, como o Eduardo Cunha, como o Rodrigo Maia whatever, ele não tem esse, esse comportamento né? ele tem realmente um comportamento de influência e como tal, ele foi cancelado por uma parte da população por uma parte inclusive do eleitorado dele mas não por todo. E isso é muito... Caralho, menino, meu cérebro acabou de...
1: <risos> é uma loucura pensar nisso. Mas é realmente é uma rede de relacionamentos duráveis. E que eles compartilham sentimentos mesmo.
0: Sim, velho, sim. E, e eu acho isso... Eu, falando sobre sentimentos, eu acho isso muito doido em como que isso engaja na rede social, né eu fiz um, um, um episódio do patada de pantufa não me lembro mais o número Pantufers me ajudem, não me lembro mais mas enfim, foi um desses aí, recente deve ter uns 4, 5 episódios, 6 episódios para trás sei lá que eu falava justamente isso, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado como, como a gente compartilha, como a gente se comporta nas redes sociais. No sentido de que, às vezes, a gente fica engajando uma pessoa que a gente não gosta só pra falar que a gente não tá gostando do conteúdo dela. Então, tipo, às Exato. vezes a gente compartilha uma parada do tipo olha isso aqui que é absurdo, mas esse olha isso aqui que é absurdo você tá compartilhando, você tá dando engajamento pra uma pessoa que você não compactua. Mas você está compactuando, ainda que você não concorde com ela, você está compactuando, ainda que, né, aquilo não seja o seu posicionamento. E, e eu acho que, não sei se, não sei se minha, minha, meu pensamento está errado, mas eu acho que o próprio Bolsonaro, o bolsonarismo de modo geral, ele se alimentou muito disso, do tipo assim, olha que absurdo que o Bolsonaro postou, olha que absurdo que o Bolsonaro falou e vai lá e todo mundo e comenta lá no post e, e compartilha e retweet e tudo mais.
1: Totalmente, é, na política o fale mal, mas fale de mim funciona muito, quando a gente Total. aplica para as redes sociais porque você está alimentando né? então pensa assim no algoritmo, que é aquela palavrinha tão complexa, que tem tantos significados mas é, pensa que você está mandando para o algoritmo reper repercutindo várias vezes o mesmo termo então Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e você não gosta do Bolsonaro, você não gosta do Lula, você ama o Lula, mas você está compartilhando. Em muitos casos, você está compartilhando posts que na legenda ou posts originais dessa pessoa. Então, você está dando forças, porque na rede é isso. É a, é, a sua, é a sua presença. E uma coisa que eu acho interessante essa questão de quem fala mais alto nas redes e com esse tipo de movimento você compartilhando coisas que nem nem sempre você concorda você tá criando essa lógica de dar voz mesmo para mesmo sendo algo negativo para você nós temos uma ferramenta lá na empresa que a gente consegue ver quais são as matérias mais compartilhadas do dia do mês do ano e é bem interessante porque ou são matérias. Durante a pandemia, né? os outros períodos, que ainda estamos, mas os outros períodos da pandemia, o que, que chamava a atenção? Atos administrativos, muito raramente, só quando era algo extremamente absurdo, que levava para o campo de polarização, que levava para o campo da ridicularização, ali, né, do radicalismo. Mas quando a gente leva em pequenas respostas ou atualizações do auxílio emergencial, não tinha mais isso. Mas o que chamava atenção, memes de bichinhos, é, notícias de alguém que foi curado, é, número de mortos não chamava mais tanto atenção quanto notícias de cura de sites de religiosos, tipo aquele Razões para Acreditar, sabe? Isso chama muito a atenção. As pessoas, elas precisam. Era um período que as pessoas precisavam de notícias boas. Então elas estavam se alimentando disso. E querendo ou não, o algoritmo responde, né? Ele vai também trazendo o que é popular. E, e o que, que você vê
0: mais sendo. O que, que te chama mais atenção, assim, quando você olha para esses assuntos comuns, assim, o que, que você. Hum, quem subiu de novo o que, que te chama mais atenção no aspecto político o que, que é mais compartilhado por exemplo, Ah, é mais compartilhado sei lá, a cassação de um deputado ou é mais compartilhado uma fala polêmica, enfim um projeto de lei que foi aprovado e tal que nem agora rolou, ah, acho que uma duas semanas atrás, rolou um fusoé na internet da galera é, falando sobre o projeto que criava o dia do, como é que é? O dia do. Como é que chama isso? Que se arruma a cara, gente? Harmonização? Harmonização! Harmonização facial. Sim, na Lesp, em São Paulo. Um deputado apresentou um projeto de lei e foi aprovado, né? Assim, não foi, não, não, não virou lei ainda, precisa uhum. passar ainda por umas, acho que para mais alguma comissão pelo plenário, não me lembro. Mas o parlamentar conseguiu aprovar lá em uma das comissões o projeto que cria o dia da harmonização facial. E aí, a internet veio à loucura, assim, e todo, todo mundo me mandou essa bosta desse projeto. E eu fiquei, gente, isso daí é onde um é comum na Câmara dos Deputados. Tem dia do milho, tem dia do macarrão à bolonhesa tem dia, <risos> velho, tem dia, sério, tem uns dias de tudo, assim. E aí, a galera, né, fe, fez esse fuzuê na internet, fez esse alvoroço na internet. Eu meio que não entendi por que que estavam fazendo esse fuzuê todo, porque, né, enfim, tem, tem piores. Não, não acho que não seja um absurdo, acho que é um absurdo, mas tem piores. Vai, vamos combinar que tem piores. E aí, enfim, e aí o, a minha linha de raciocínio nisso era o que, que te chama mais atenção nesse sentido, assim, o que, que pipoca mais.
1: Ah, frases polêmicas sempre é, é muito chamativo, né? Sempre tem atenção. O que eu acho mais interessante que eu tava vendo é pequenas coisas assim que a gente vê na revista Veja, por exemplo, lá embaixo eles mostram os mais lidos da semana quatro eram sobre o casamento do Lula na Veja então, olha como interessante Caraca. não é o primeiro lugar que eu vou pra ler sobre Lula mas tava lá entre os mais lidos da semana então é, eu acho que esse ano e com o nosso histórico político e no mundo inteiro, mas aqui a gente tem um exemplo muito desse ressentimento, descrença em instituições, é, descrença na democracia, né, nos nossos direitos, no que o STF existe por um motivo, tudo isso, né? É, eu acho que criou um, um ecossistema. Então, todo esse ecossistema, quando a gente contextualiza, a gente começa a entender por que, que as pessoas estão tão sensíveis e tudo se torna polêmico. Então, até dentro do campo polêmico, há pautas mais polêmicas, outras que não são tantas, como a gente vê, não perdura tanto. Então, é, até dentro dessa da, da, área de polêmica, polemização, existe um, um, um ranking. E eu acho que, nesse ano, a gente deve esperar muito, porque as pessoas, elas... Já estão esperando isso e qualquer coisa se torna isso. Então a gente tem que ter muita discrição na hora de interpretar uma chamada de matéria, a gente entender que uma matéria é diferente de um artigo de opinião, entender que é, existem sites e sites, então existem sites ideológicos que o próprio nome diz que é ideológico, que se você for ler a descrição ali, no, o sobre. Né, o about do, do site, você consegue ver que é um site ideológico. Então, muita gente me pergunta assim, ah, Mari, minhas tias adoram me perguntar isso. Onde que eu devo me informar? Onde que eu acho uma informação verdadeira? É você ir criando esse filtro, saber diferenciar as coisas, né? E não ler só aquilo que te interessa e só aquilo que chega no seu WhatsApp. Porque aquilo que chega no seu WhatsApp são as pessoas próximas de você, então vai sempre reforçar a sua linha de raciocínio. Então, é, esse é um ano que a, a mídia tradicional, como a gente chama essa parte de matérias, né? Os jornais e tal, ele vai estar tá muito atacado, como já foi nas últimas eleições, mas ele também vai estar tá muito partidário, eu acredito. A minha expectativa é essa. Então, a gente deve esperar muitas polêmicas e muitas falas tortas entre essas matérias mais
0: lidas. E até porque, né Mari, vamos, vamos falar uma coisa aqui que eu acho que precisa ser dita, né, é, jornais, veículos, né veículos de imprensa, é, são empresas e empresas, Exato. às vezes, têm agendas políticas. E isso não é necessariamente uma coisa né, uma coisa que deva ser condenada, uma coisa ruim e tudo mais. É preciso que você saiba qual que é essa agenda, é preciso que você né, é, tenha uma noção. E eu sempre uso esse exemplo aqui, Mari, porque eu acho que é um exemplo que é justo. A Band News, por exemplo, a Band, o Grupo Band, né, o Grupo Bandeirantes, ele, eles são um forte, fortíssimo apoiador do agronegócio e eles, eu não tô dizendo isso porque eu acho isso eles tão, eles, eu tô dizendo isso porque eles falam isso abertamente, eles têm um canal só para agro e eles se orgulham muito desse canal inclusive, né, que é um dos maiores canais de agro, do, sei lá, do Brasil e tals e eles fazem propaganda deliberadamente no meio da programação a própria... A própria mocinha, não, não sei como é que chama aquela mocinha que tem a voz gravada, que fica falando, assim, no meio, né, da, das esquetes, das propagandas e tal, ela fala, né, ela fala, agro é pop, agro é tudo, não sei o quê. Então, assim, esse é um posicionamento aberto. A Band também já se posicionou abertamente é, a favor do... do da flexi, flex, flexibilização... Ei, não vai sair. Flexibilização obrigada, do porte de posse de armas, e eles falam isso abertamente, isso é um posicionamento do grupo moderante, entendeu? isso não é uma coisa que há, ah, e eles têm é, jornalistas dentro do próprio grupo, como o Reinaldo Azevedo, por exemplo, que é contra, que é contra essa flexibilização, ó, oh, saiu, obrigada, é, que é contra e de boa, né, ele tá lá trabalhando, o grupo tem esse posicionamento A, o Reinaldo Azevedo, por exemplo, tem esse posicionamento B, e pronto todos, né, eu acho mais justo quando é assim, sabe, eu acho mais justo quando esse posicionamento é aberto, porque pelo menos você sabe, você tem a oportunidade de saber é, qual é o viés daquele veículo de informação, qual que é o viés daquela notícia que eles estão te trazendo mas, no entanto, todavia, to, nem todo mundo faz isso, na verdade a grande maioria não faz, né, o, a, o grupo Bandeirantes acho que é uma sei lá, acho que é um, um ponto fora da curva nesse sentido mas todos os veículos de, de, de comunicação tem uma agenda política. Eu não vou citar nomes porque eu não posso por motivos jurídicos, mas tem Somos um veículo, <risos> pois é, mas tem um veículo aqui de Brasília, um veículo de notícias daqui de Brasília que apoia uma candidata ao à Câmara dos Deputados. Apoia, né? Por motivos que eu não, também não posso revelar. Apoia. E aí o trabalho deles ultimamente tem sido queimar os outros concorrentes à Câmara dos Deputados. Então, queimar, ficar queimando outros parlamentares que já estão lá na Câmara dos Deputados daqui de Brasília, evidentemente, né, que são é, concorrentes dela, né, que disputam ali mais ou menos o mesmo, o mesmo público que ela, o, a função deles agora está sendo queimar esses outros parlamentares. Então, sai com um aspecto de notícia, mas eu, por exemplo... Né, que trabalho com isso, e talvez você também saiba, que se você bater o olho você ta também, você saiba quando a gente bate o olho, a gente que já tem esse olho mais treinado, a gente sabe que existe uma agenda política por trás disso, o cidadão médio não sabe, né? então é muito, é muito complicado a gente fazer esse, sei lá esse balanço do que que é razoável e o que que não é razoável e como você mesmo colocou, o que que é notícia, o que que é um artigo de opinião e tudo mais, enfim eu acho isso complexo. E aí também eu acho que entra, entra a importância das mídias sociais porque você compartilha isso para dentro das suas bolhas, né? E isso se propaga dentro das suas bolhas.
1: É muito doido. E na rede, todo mundo tem uma função, né? Todo mundo é... Eu gosto de pensar que política não, não tem algo que seja necessariamente político ou algo que deixa de ser político. Eu acho que política, ela... Está em tudo, está presente em todos os nossos comportamentos, eles são a manifestação do, do nosso pensamento. E não digo assim pensamento em quem você vai votar necessariamente, mas o seu pensamento, quem você é dentro da sua sociedade. Então, tudo é um reflexo. Então, se você quer ficar postando sobre uh, a economia local, se você quer postar sobre os grupos que você faz parte ali, tudo são pequenas manifestações políticas de quem você é o que você representa, e a sua rede vai consumindo aquilo, então a rede ela é feita de, dessas interações, né? Sim, sim, total totalmente, e, e Mari, já puxando um gancho, não, não tem tá nada a ver
0: com a outra não, mas eu vou puxar o gancho mesmo assim, é, eu queria que a gente falasse também um pouquinho sobre a questão da confiança, é, não só né nos... E por, que, por, por que, que eu estou te perguntando isso, né? Porque às vezes eu percebo, especialmente entre uma galera mais velha, que existe uma confiança muito maior entre a informação que a galera recebe do zap do que a informação de órgãos oficiais. Então, aquilo que você até comentou agora há pouco, né? Que há um, há um afastamento da gente, das instituições, daquilo que a gente considera confiável, daquilo que a gente não considera confiável, de um modo geral, só que né, tem pessoas que acreditam em, numa Série de pataquadas e tem gente que tem um filtro um pouquinho mais, mais sei lá, mais, mais rebuscado é, disso daí. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da confiança, especialmente voltado para os institutos de pesquisa, porque. Tem uma galera, né, não vamos citar nomes novamente, não vamos citar nomes, mas tem uma galera aí na internet que não pode ver uma pesquisa eleitoral sendo feita que começa Ah, mas ninguém acredita nisso. Ah, porque essas pesquisas são enviesadas. Porque, sabe, esses argumentos em bosta. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
1: Ah, eu acho que é muito legal a gente, como você trouxe, é tudo... Todos esses institutos, eles são empresas por trás. Eles têm um financiamento, eles têm ali um parceiro, que seja. Então, saber checar quem são os mantenedores desse, desse instituto de pesquisa é muito importante. E uma coisa que eu acho interessante é, não é porque eu não acredito, eu não gostei do resultado da pesquisa, que ela também ela é incorreta, ela é mal feita. Então, saber equilibrar isso também é importante. Mas eu acho que saber... O primeiro passo assim, que a gente pode fazer ali checar uh, as datas que foram feitas, é, lembrar de checar quem que financia essa pesquisa e até ver de onde que eu recebi essa pesquisa. Ah, eu recebi... Lá do meu tio aqui no WhatsApp. Poxa, mas o meu tio, ele não, não é muito fã de política. De onde será que ele tirou? Ele tirou lá do site... É, Jornal da Cidade Online. Que não tem nem a fonte. Só fala... Do...
0: noticiastop.com
1: exato, exato é, cheque aqui a verdade, então as coisas nesse sentido e, então sempre vê qual que é a fonte daquele dado, porque às vezes na, na chamada da matéria ali no título nossa caramba, tá com 30%, 45%, mas aí, deixa eu ler Ah, é entre essa faixa etária, não é de toda a população ah, é nesse estado, não é em todo o Brasil, então também ler direito a matéria, não pegar só o número que achou bonito e checar o instituto checar se ele é financiado é, e, e quais são os sites que estão propagando né, esse, esse instituto, sempre tentar achar a origem do dado, é importante e checar também se está registrado no TSE, né minha gente porque... <risos> Pois assim. é. O site é, é do TSE bem? tem tanta coisa legal Sim. que a gente pode usufruir, né? Não é que eu, eu, eu adoro a parte do TSE, é que a gente consegue ver os dados do eleitorado. Porque Sim. o nosso sistema é de voto obrigatório então, todo ano tem super atualizado dado de população de idade ativa, de profissão, é, sexo. Então, assim, tudo você consegue checar lá, sendo que IBGE não tem recurso para ficar atualizando com frequência. Então, o TSE, na verdade, ele compensa o IBGE em muitas fontes de dados. Então, é, a gente pode usufruir, já que é obrigatório o voto, vamos trazer isso para o nosso favor, né? Vamos ver como que isso pode ser uma baita fonte de dados na hora da gente interpretar.
0: Eu não sei se aqui você já, já viu, ou se você tem conhecimento de alguma plataforma que faça, ou que, sei lá, que de repente já fez isso, mas eu sei que nos Estados Unidos tem... Oh, desculpa, meu amor. Eu botei cotovelo na, na, nas lelas de Juscelino. Perdão, meu gordinho. Desculpa. É, enfim, é, lá nos Estados Unidos tem alguns, alguns, algumas plataformas, né, alguns sites, que eles comparam quase que em tempo real as pesquisas que são publicadas. E aí eles, eles fazem uma análise de tendência com isso, né, então, por exemplo, ah, o candidato A tá com, sei lá, 30% de, de intenção de voto, aí a outra pesquisa trouxe uma pesquisa, aí a outra pesquisa falou que ele tem, sei lá, 32, e a outra é 40, e a outra 50, enfim, eles vão fazendo esse, essa análise mesmo, esse cruzamento dos dados dessas pesquisas e vão fazendo alguma análise de, de tendência, sabe? É, que eu também acho que às vezes, não sei, isso, isso existe aqui, você sabe? Você já viu isso?
1: Olha, no setor privado, eu sei que isso é uma tendência muito grande, então tem muitas empresas, inclusive a Byte está desenvolvendo, tem muitas empresas trabalhando nisso acho. também. Uhum. E eu sei que, por exemplo, o UOL tem um termômetro, ah, é, alguns sites, eles têm essa junção, principalmente final de mês… Mas uhum. o que é legal a gente sempre lembrar que as pesquisas eleitorais, elas são fotografias. Então, elas são uma amostra do eleitorado, Sim. né? De um uhum. dia específico, de um período de tempo específico e ela não tem uma contextualização. Então, para você entender essa fotografia, você tem que ter várias fotografias para transformar num filme ela sozinha, ela vai te dar uma perspectiva muito, muito focada ali, muito cega. Então, você precisa justamente desse acompanhamento para você ver. E eu ainda reforço que o acompanhamento das redes, inclusive do próprio candidato que você vai ver, ele vai ser muito muito mais rico de conteúdo do que ficar preso só na pesquisa. Então, a pesquisa ela precisa, hoje em dia, dessas redes sociais para trazer é, como que é essa questão de gerar um debate com con vencimento. Né? É, eles criam na rede todo um, todo um ecossistema. Ela, eles são formadores de opinião na rede ao vivo, então, não dá para a gente esperar só sair a pesquisa, porque a pesquisa sempre vai ser um retrato do passado. Então, até lá, a rede já se manifestou dessa pesquisa que saiu. Então, esse, essa complementariedade que eu acho que é bem legal para esse ano, principalmente.
0: E, mas você acha que, que é possível a gente fazer um, sei lá, um filtro ou ter uma análise de... de termômetro mesmo, né, de sentimento é, sobre as eleições, com base no comportamento das redes sociais?
1: Essa é uma pergunta de ouro, hein? Né? <risos> eu acredito e é algo que eu levo assim, para minha vida profissional, que eu quero explorar nesse mestrado, eu acredito muito nisso. É, a nossa rede social, e eu digo aqui internet no geral, esse ecossistema digital, ele traz muitas riquezas e muitas modulações para o nosso comportamento offline. Então, na rede, a gente vai se organizando, o Bolsonaro, aqui dizendo ele como presidente hoje, né ele vai lançando comportamentos para os seguidores dele que se tornam questões coordenadas. Ele vai criando uma rede de comportamentos coordenados que vão se refletir no mundo offline. Então, eu acho que essa dinâmica, a gente entender como que uma manifestação pode ser organizada online e depois aparecer o pessoal na Paulista, ou aparecer em Hong Kong, aparecer na França, ou no Black Lives Matter, é, toda, todos esses posicionamentos, é, eles, geraram, eles foram gerados na, na internet, eles foram gerados nas redes sociais. Então, é um ambiente, de é um jogo de influência. E, e nada mais que política.
0: Sim, sim. É, não, isso é, muito, isso é muito interessante, né? Justamente porque a gente saiu de um espaço em que a gente só conversava sobre política. Com, se conversava, né? Se é que conversava, ainda tem isso, sim. É, poucos falavam também. É, mas quando a gente falava, a gente falava só com os nossos pares, né? A gente falava com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas é, de dentro Exato. da nossa casa e tudo mais. E agora você tem a possibilidade de conversar e discutir e
1: criar caso e arranjar treta com qualquer pessoa do mundo, inclusive, né? Não, que a gente está saindo de uma época que era vacina até de graça na testa Sim. e política e futebol não se falava. Então, assim, Sim. É, é muito interessante como, é, até, até mesmo isso, é, não existe mais limite para se falar de política. Então, uhum. muitas coisas se tornaram aceitáveis. Uhum. Né? Então, é todo um comportamento por trás aí. Não, e, e eu acho que esse
0: comportamento, eu acho que ele, inclusive, é um, é um fator de... De, de surpresa, né, pra, pra muitos de nós, eu vi muita gente falando sobre isso especialmente em época de eleição, ouço muita gente falando sobre isso em época de eleição desde 2014, que é quando eu acompanho eleição mais, mais ativamente, né, digamos assim é, do tipo, ah é, eu vivi com essa pessoa, cresci com ela, nunca imaginei que ela tivesse esse posicionamento político, aí eu vou lá, abrir as redes sociais dela e tá lá pau. um comportamento que eu acho absurdo né, uma fala que eu, que eu que eu considero absurda, então ainda tem isso, né, falando de comportamento ainda tem isso, do tipo, aquilo que você traz eventualmente nas suas redes, nas suas mídias sociais às vezes é um comportamento que você já tinha, mas que ele estava, né escondido, né ele tava ali é, não estava não estampado na sua testa, porque você não falava abertamente sobre isso, agora você fala agora você tem mídia social, então agora ele está lá, ele está lá estampado
1: e eu acho que agora muitos comportamentos que antes não eram considerados aceitos estão se tornando aceitos. É, o Bolsonaro, eu sempre gosto de lembrar, em 2014, ele falou eu vou ser o próximo candidato da direita, eu vou ser o próximo presidente da direita. Então, desde 2014, ele já tinha certeza e já falava coisas de direita e já ia alimentando essa ideologia e criando a agenda dele então, é, aos poucos, até que, voltando aquela história do núcleo duro, né, é, ele é muito condizente nessa parte é, com o núcleo duro dele. Ele pode não ser condizente em ter cinco religiões, cinco times de futebol, mas nessa parte, com os 30% aí, ele é muito condizente. E ele sempre falou Tem um filho com isso. cada
0: esposa. É, exato. É ali
1: um, um mix, né?
0: Um Eclético. Mix. Para a gente se encaminhar aqui para o final do nosso episódio do patada de pantufa, eu queria que você, como tradicionalmente eu faço, é, desce a patada de pantufa. O que, que é a patada de pantufa? Meu celular vibrando. O que, que é a patada de pantufa? O que, que é a patada de pantufa, né? É aquela realzinha, sabe? Sabe a realzinha? Aquela lapada que você sente que alguém tem que dar na cara das pessoas. Então, esse espaço é seu, a lapada é sua, a patada de pantufa é sua, fique à vontade.
1: Eita, eu acho que eu vou começar com uma, que é... a política Pode tá dar 10, se os... você quiser
0: também. Pode uh... dar 10, não, não tem limite, ah, não.
1: <risos> eu acho que é, a política está presente em todos os campos da nossa vida. Mas a gente tem que lembrar de que, no final do dia, o Congresso funciona de terça a quinta. Mas os nossos amigos, a nossa família, está com a gente. Então, eu acho que ponderar a, nesse ano eleitoral... ponderar a nossa energia... e também... eu acho que sempre checar nossa informação... porque... E, existe a verdade... Eu, eu lembro muito no começo da pandemia... eu estava conversando com alguém... e eu fiquei muito irritada... que as pessoas não estavam usando máscara... daí essa pessoa me respondeu... mas é o direito dela... ela tem uma opinião... ela não quer usar máscara... mas não era... já tinha medidas... jurídicas... legais... Que você não podia ficar sem máscara em tal ambiente. Então, lembrar que a nossa opinião, a nossa autodefesa, nosso direito de expressão, ele tem um limite. E ele tem que ser. Ele não pode ultrapassar o do outro. Então, eu acho que também lembrar isso na hora que a gente for interpretar os dados dessas eleições.
0: Show. Show demais. É, redes sociais, use com use com moderação. <risos> deveria ser o slogan de Twitter, de Facebook. Poste com moderação também. É, pois é, né. Deveria ser o... é Enfim, deveria ser o slogan dessas empresas. Mas, enfim... Zé Lindona, muitíssimo obrigada quero te agradecer demais pela sua presença aqui no Patada de Pantufa, agradecer também a maravilhosa Suelma Rosa que me passou o seu contato, que te indicou para a gente bater esse papo hoje te agradeço super e as portas estão abertas você agora já é de casa Fique à vontade, volte quando quiser, quando tiver algum tema que você queira falar muito e tá sem palco para falar, fala, Bia, vamos gravar sobre não sei o que, eu falo, claro, vamos gravar, é só a gente ajeitar nas nossas agendas, seja sempre muito bem-vinda. E, pantuver você não se esqueça de apoiar a Isa, de segui-la nas suas redes sociais, de demonstrar o seu apoio, vou deixar as redes sociais dela na caixinha de comentário, caso ela queira, também nem perguntei se ela quer, mas talvez claro, ela não queira, Claro, não, né?
1: vamos nessa. Então, eu queria show. muito agradecer, Bia, foi muito divertido, peço desculpa aí se minha show. dinâmica foi meio afobada, Merda. né, mas que foi muito legal, eu gostei bastante, é um tema, assim, que política e redes sociais hoje, gente, é, é uma parte da nossa vida, e... e eu tô muito feliz de poder falar um pouquinho sobre isso aqui, também fico à disposição para quem quiser trocar uma ideia, é só me chamar lá no
0: LinkedIn. Show demais! Então pantufres, não se esqueçam ou melhor, lembrem-se, porque usar o positivo faz mais efeito do que usar o negativo, né? É, lembrem-se de apoiar o Patada de Pantufa lá no PicPay, no PicPay Assinaturas arroba patada de pantufa, ou mandar aquele pix maroto para o patada de pantufa gmail.com para esta podcast que está aqui gravando pela segunda vez na semana <risos> vai gravar de novo amanhã eita, isso aqui é uma produção. Industrial de podcasts, Mari. Isso aqui é uma produção industrial. E como sendo uma produção industrial, precisa de pagamento, né? Merece o pagamento. É quase sim, o modelo então...
1: Ford aqui?
0: É quase o Fordismo do podcast. Então, se você quiser apoiar esta humilde podcaster e a sua equipe, também conhecida como eu, fique à vontade. É, mande o seu apoiozinho a partir de cinco reais lá no PicPay ou o valor que você quiser lá no Pix. Inclusive, eu recebi um Pix esses dias de um pantufa que me mandou 2,86 de Pix eu esqueci o nome dele, mas eu ri horrores assim, eu achei um valor muito bem preciso tá assim, né não e eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, de onde será que veio esse dinheiro, aí eu, eu falei cara, esse aqui tem muita cara de ser zoeira de pantufa tem muita cara, e, e com <risos> certeza foi mesmo, então obrigada pantufa que mandou um pix de R$ reais e 86 centavos, agradeço, já ajuda pra caceta então fique à vontade, se você quiser mandar um valor também é, picado pra, pra chamar minha atenção fica à vontade, eu gosto, eu rio bastante é, e pantufa, é, um beijo, até semana que vem.